0: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, de nous retrouver ensemble pour partager la parole. On commence une nouvelle année ensemble et on a l'habitude souvent de, de se souhaiter des vœux, de prendre des nouvelles résolutions, des bonnes résolutions et. Euh, en fait, le départ d'une année, c'est un petit peu un nouveau départ. On repart d'une feuille blanche. Et euh, voilà ce que j'aimerais vous laisser, nous laisser, pour cette nouvelle année 2021, l'Église Rennes-Nord. J'aimerais que l'on puisse grandir ensemble dans notre foi pour rayonner encore plus de ce qui fait notre joie. J'aimerais que l'on puisse euh, grandir dans l'espérance que nous avons en Jésus-Christ autour de nous. Pour rayonner, bien sûr, pour briller comme des flambeaux. Je crois que ça fait partie de notre vision en tant qu'Église. On veut rayonner dans ce quartier, mais dans la ville de Rennes, je pense qu'il faut qu'on se rappelle notre espérance. Et quelle est cette espérance Quelle est l'espérance chrétienne le monde, actuellement, espère, euh, dans un vaccin, quelque chose qui viendra euh, régler le problème du virus. Il espère peut-être, euh, pour nos entreprises, nos véhicules de, de nouvelles technologies, pour être moins polluants, pour euh, préserver la planète. Il espère aussi, certainement, que les tensions qu'il y a dans le monde entre les pays les plus dangereux les plus belliqueux puissent s'apaiser s'atténuer parce qu'on veut tous vivre en paix et c'est une bonne chose nous avons à cultiver la paix mais lorsque on connaît l'espérance qui est en Christ tout le reste paraît un peu secondaire tout le reste perd de sa saveur quand on connaît quand on a goûté à la saveur de l'espérance qui est en Christ. Et peut-être que le monde se demande « Quelle est notre espérance ?» Si demain, ton voisin te demande « Et toi ?»« En quoi espères-tu en cette année 2021 ?» Déjà, avant d'aller plus loin, il faut donner un petit peu une, une définition et une différence surtout de ce que nous, en tant que chrétiens, nous entendons par espérance et de ce que le monde entend par espérance. Quand je parle d'espérance, ce n'est pas juste quelque chose qu'on aimerait. Euh, Peut-être que vous avez espéré recevoir tel ou tel cadeau au pied du sapin. Peut-être que vous ne l'avez pas eu, désolé. Mais euh, ce n'est pas ça l'espérance chrétienne. Ce n'est pas du conditionnel, ce n'est pas du « j'espère euh, » mais sans certitude. C'est tout l'inverse. L'espérance chrétienne, c'est une certitude, une confiance que ce en quoi on espère va venir. L'espérance chrétienne, c'est une assurance. Et pour partager cette assurance, je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, au premier chapitre. Et nous allons lire les versets 3 à 9. Je lirai en version 21. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans ce, dans ce passage, l'apôtre Pierre écrit en particulier à des chrétiens qui vivent des périodes difficiles. Ils sont euh, calomniés. Euh, C'est répété plusieurs fois dans cet épître. Le on en reparlera un peu plus au second point, mais voilà, ils sont calomniés. On peut vraiment, nous, s'identifier à eux, à ces chrétiens-là du premier siècle, parce que nous aussi, nous n'avons pas vraiment une bonne réputation en France, avec les événements de, du début de l'année passée, mais même avant cela, peut-être euh, nous avions euh, des moqueries autour de nous, dans notre entourage, dans nos familles même, sur nos lieux de travail. Peut-être que actuellement, vous vivez ça encore. Ce n'est pas évident de vivre ces moments, je le reconnais. Mais voilà un texte rempli d'encouragement et de vérité précieuse pour cette année, pour tenir durant cette année. Pierre veut donc nous encourager. Il veut encourager les destinataires de la lettre, ces chrétiens, mais il nous encourage nous aussi. Et comment il procède Il va simplement détailler la beauté de l'héritage qui nous est promis en Christ par Dieu, notre Père. Il leur rappelle, il nous rappelle quelle est l'espérance que nous avons en tant que chrétiens. Et on peut se poser cette question, est-ce que face à nos difficultés du quotidien, on a ce réflexe de viser notre espérance, de regarder à l'espérance que nous avons en Christ. Peut-être pas. Mais je prie qu'on puisse vraiment grandir dans la connaissance de cette espérance en Christ, parce que simplement le bénéfice en est grand. Et on va le voir. Les premiers versets, 3-5, à on pourrait dire aussi vrai que Christ est vivant, notre espérance est vivante. Et alors, quelle est cette espérance Regardons le texte. C'est Christ en qui nous avons une espérance vivante grâce à la grande miséricorde de Dieu, un héritage indestructible que rien ni personne ne peut souiller et qui ne peut pas perdre son éclat. Je n'invente rien, c'est écrit. C'est merveilleux, non Avons-nous conscience que c'est pour nous C'est une des vérités, pour ma part, je pense, les plus rassurantes et les plus enthousiasmantes à la fois qu'on trouve dans la parole. D'esclaves du péché que nous étions, nous sommes aujourd'hui héritiers, cohéritiers de Christ, nous dit l'Épître aux Romains. On est cohéritier de notre Sauveur et de notre Seigneur. Moi, j'ai du mal à le comprendre. Je suis un peu limité dans ma compréhension, dans mon entendement. Je pense que c'est difficile à imaginer. Mais c'est la vérité. C'est ce que la Bible nous dit. Cela veut dire que tout ce que Jésus héritera, nous aussi nous en hériterons. Un jour, nous régnerons avec lui dans le royaume de Dieu. Et parmi toutes ces vérités, ces promesses qui font partie de notre héritage, on peut voir que nous héritons d'un nom, nous nous appelons chrétiens, nous héritons de l'esprit d'adoption, nous héritons d'un accès au trône de la grâce, nous héritons évidemment de la vie éternelle, d'une demeure éternelle, des promesses de Dieu, etc. etc. La liste n'est pas exhaustive. Et chose encore plus belle et encore plus rassurante à la fois, cet héritage qui nous est promis, il est certain. Il nous est réservé dans les cieux. C'est du passé qu'utilise l'apôtre Pierre pour dire cela. Et on peut se poser la question, pourquoi autant d'assurance chez Pierre Simplement parce qu'il a cru en la parole de Jésus qu'il a côtoyé durant trois ans. Il le dit, il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Aussi vrai que Dieu est tout-puissant, notre héritage est certain. Et souvent, on peut entendre dire, et parfois on le dit nous-mêmes, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas ce que nous réserve 2021, parce que c'est vrai, on ne sait pas ce qui va se passer ces prochains mois. Mais on peut avoir une certitude en tant qu'enfant de Dieu, co-héritier de Christ, on sait quel est l'avenir qui nous est réservé dans les cieux par Dieu notre Père. Et ça, ça doit nous apporter de la paix. Cette espérance, elle nous est réservée seulement si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Et dès lors, ça Puissance nous garde. Je ne sais pas si si vous avez vu, c'est la puissance de Dieu qui nous garde. Il nous gardera quoi qu'il arrive. Aussi puissant qu'il est, on n'a rien à craindre. C'est merveilleux d'avoir cette assurance de savoir que ce n'est pas nous qui tenons, c'est Dieu qui nous garde. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, il faut croire, placer sa confiance en Christ et dès lors, personne ne peut nous voler cette espérance et personne ne peut nous empêcher de la recevoir. C'est la puissance de Dieu qui nous accorde ce salut. Alors oui, quand on regarde dans ce texte tout ce que Dieu accomplit, ce qu'il nous réserve par grâce, on est logiquement amené à bénir notre Dieu à le louer pour sa grande bonté. Et c'est le début du passage. « Béni soit Dieu !» Tout cela doit nous procurer de la joie. Pas une joie éphémère comme le monde nous les propose à la chaîne, à répétition. Cette joie dont nous parlons est une joie inconcevable. Elle dépasse tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on comprend. Comment est-ce qu'on pourrait rester insensible face à autant de bénédictions Si vous n'êtes pas rempli de joie en lisant ce passage ce matin, relisez-le. C'est peut-être qu'on ne l'a pas bien lu. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Et on voit aussi ce verset 5 qui nous donne un encouragement supplémentaire. « Le salut prêt à être révélé dans les derniers temps » On parle du retour glorieux de Christ, notre Seigneur, de son triomphe. Nous avons aussi raison de placer notre espérance, notre confiance et notre joie dans cet événement à venir. Nous souvenir que, que Jésus va revenir comme un roi triomphant, ça doit nous rassurer. Au quotidien, c'est un peu l'impression qu'on a euh, que partout autour de nous, un petit peu comme un... Ce qu'on a lu dans le, dans le psaume, le, le monde va mal, le mal triomphe parfois. Et c'est démoralisant. Un peu comme dans l'histoire de Job, au chapitre 19, il se plaint, il va même jusqu'à dire dans les premiers versets que, que Dieu est contre lui, que Dieu fait prospérer le méchant, mais que lui, il a oublié, qu'il méprise le juste. Et puis, quelques versets plus tard, verset 25, et il revient à lui et il dit « Non, non, mais, mais voilà, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Pour nous, c'est un peu pareil. Parfois, on est démoralisé. Mais il faut nous souvenir que dans les derniers temps, au temps marqué, comme on, on l'a déjà vu avec Daniel, Jésus reviendra le Seigneur triomphera. Et cela doit nous procurer de la joie, une joie à toute épreuve. Ces quelques versets font partie de ce qu'on appelle une, une doxologie. Ça veut dire parole de gloire. Et c'est vrai que ce qu'on lit là est simplement glorieux. Et c'est glorieux parce que notre Dieu est glorieux. Et nous le voyons particulièrement dans ce passage. C'est un encouragement, un rappel merveilleux que pour les chrétiens qui traversent des épreuves. Et c'est logiquement de cela que Pierre parle à ses lecteurs ensuite. Ils vivent un temps de persécution mesuré, on va dire. Il n'est question que, que de calomnie, de diffamation, peut-être de moquerie, mais ça va aller crescendo. Et pour nous aussi, nous sommes un petit peu euh, dans ces moments. Pour l'instant, ça va. C'est désagréable. Mais ça passe, on s'en sort. Du moins en France. Tous les chrétiens du monde n'ont pas notre chance. Il faut garder en considération que la situation peut aussi changer ici. Il faut nous y préparer. Et voilà la suite du passage des versets 6 à 9 qui nous montre que l'espérance que nous avons à Christ nous permet de nous réjouir malgré les épreuves. Tout ce que nous venons de lire doit nous donner de la joie. C'est le verset 6 qu'il dit. C'est ce qui fait votre joie. Et c'est bien normal. Mais c'est une joie qui se réjouit des choses à venir et qui se superpose à la souffrance actuelle, à la frustration. Ça peut paraître paradoxal de se réjouir alors même que nous souffrons, mais c'est n'est pas paradoxal, c'est de la logique. Oui, nous souffrons, mais on peut se réjouir parce qu'on garde les yeux fixés sur le retour glorieux de Christ, sur la certitude qu'il reviendra au cœur même de l'épreuve. Malgré notre espérance vivante en Christ, notre héritage glorieux, notre salut, il faut reconnaître que nous vivons aussi avec de la tristesse. Il y a bien sûr... La, la maladie, la mort, évidemment. Mais il y a aussi toutes sortes d'épreuves quotidiennes. Un être cher qui vit sans Christ, ou qui s'en éloigne. Un voisinage ou la famille qui se moque de notre foi. Un péché tenace dans notre vie. La solitude aussi parfois. La perte d'autonomie. Et la liste, là aussi, est encore longue. Il faudrait être malhonnête ou alors particulièrement préservé, et si c'est votre cas, merci Seigneur, pour ne pas reconnaître que nous sommes plus ou moins éprouvés dans notre vie. On peut se poser la question, mais, mais comment en fait vivre dans un monde hostile Comment vivre notre foi alors que tout le monde est hostile à cette foi Comment garder la foi et la réponse, on peut la trouver à travers ces versets, c'est en espérant en Dieu, notre Père, en espérant dans son plan parfait, en comptant sur ses promesses. Et sa parole est pleine de ses promesses. Et maintenant, on, comprend, on commence à comprendre la logique de Pierre. L'argumentaire qu'il a, il leur rappelle d'abord la merveilleuse espérance qu'ils ont en Christ, pour ensuite s'appuyer sur cette espérance quand vient l'épreuve et la traverser avec joie. Ces gens allaient pour la plupart souffrir et le seul sujet de joie qui pouvait les faire tenir et les faire traverser l'épreuve était la connaissance et la certitude qu'un héritage merveilleux les attend, que Christ reviendra et les sauvera. Qu'en est-il de nous est-ce qu'on attend vraiment son retour Est-ce qu'on a hâte que son règne vienne Mais ce n'est pas tout. Dans ce texte, il y a aussi d'autres encouragements qui viennent avec l'épreuve. On peut voir dans ce texte que les épreuves visent un but. Il est dit « puisqu'il le faut ». Même si l'épreuve nous semble injuste, même si on ne la comprend pas, l'épreuve vise un but. Par exemple, Calvin disait dans son Institution de la religion chrétienne « Plus nous sommes affligés et endurons de souffrances, plus certaine est notre communion avec Christ. » Et c'est vrai. C'est vrai que si nous regardons à Christ, il est certainement l'homme qui a le plus souffert sur la terre. Comment nous, en tant que ses disciples, nous pourrions passer au travers des souffrances. Plus nous souffrons, plus nous sommes aussi reconnaissants de ce que Christ a ultimement souffert à notre place à la croix. Il ne nous a pas promis une vie sans souffrance, ici-bas, mais sa présence avec nous chaque jour pour nous encourager dans nos souffrances. On l'a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Matthieu 28, 20 dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et c'est encore une fois l'espérance qu'un jour nous vivrons dans sa présence, là où il n'y aura plus de souffrance, plus de cris plus de douleur, mais une joie permanente. Jean 14, 3, Jésus dit « Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Ces épreuves aussi sont momentanées, maintenant, pour un peu de temps. Oui, je le répète, il faut encore fixer cette espérance pour conclure que même si nous devions souffrir pendant plusieurs années, ce qui reste difficile, je ne veux pas la dénigrer, la souffrance que nous pouvons vivre, mais même si nous vivions des années dans la souffrance, en comparaison avec l'éternité de joie auprès de notre Seigneur, ça reste un peu de temps. Ces épreuves participent indirectement ou même directement à notre joie parce qu'elles éprouvent notre foi, elles purifient ce qui doit être purifié dans nos vies, de la même manière qu'on a pu le lire lors Purifié en passant par le creuset c'est un récipient en terre, en métal où on fait fondre les métaux pour les épurer, enlever les impuretés et plus il passe au creuset de meilleure qualité est l'or pour nos vies, pour notre foi, c'est pareil elle va être éprouvée elle va être purifiée elle va sortir plus grande plus solide les épreuves solidifient notre foi et résultent sur quoi Sur une adoration envers Christ, car nous restons attachés à l'espérance vivante de le voir face à face lorsqu'il apparaîtra. C'est la fin du verset 7. Jacques, dans son épître, nous dit au chapitre 1er, les versets 2 et 3, « Mes frères et sœurs considérés comme un sujet de joie complète » les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. On est d'accord, ce n'est pas évident de considérer les épreuves comme un sujet de joie complète. Personne ne pourra dire « Super, je suis enfin malade depuis le temps que j'attends ça. » Bien sûr que non, on va plutôt dire l'inverse. Et c'est bien normal, on n'a pas à rechercher les épreuves, la souffrance, elles viennent toutes seules. Mais avoir foi, c'est avoir confiance en Dieu. Il règne, il est souverain, quelles que soient les épreuves. Il veut peut-être m'apprendre à dépendre davantage de lui à travers cette maladie, à travers cette épreuve, peut-être m'apprendre à rediriger mes priorités dans ma vie ou simplement me montrer combien il est puissant pour me délivrer de là où je suis. Nous n'avons pas essayé, nous n'avons pas à essayer de tout comprendre, mais nous avons à faire confiance à Dieu. Pensez à l'histoire de Job. Et puis même, les, les frustrations que nous avons dans les diverses épreuves nous poussent à attendre, espérer une situation meilleure. Nous savons que notre situation en présence de Christ sera bien meilleure en n'importe quelle vie ici-bas. Et c'est vrai que même si, au fond de nous, on espère une vie sans problème, peut-être, si nous avions une vie parfaite, quelle raison d'espérer Quelle raison d'attendre quelque chose de mieux Jésus lui-même dit dans les Béatitudes « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés ». Paul dira plus tard dans l'épître aux Romains, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Voilà pourquoi l'espérance glorieuse que nous avons en Christ nous permet de nous réjouir malgré les épreuves. Et nous venons de voir cette espérance durant l'année 2020, pardon nous permet justement de traverser la pandémie du Covid-19. Elle, pa elle nous permettra de traverser des temps de guerre aussi, si nous les connaissons. Elle nous permettra de traverser les pires épreuves. Car cette espérance en Christ est victorieuse de la mort et des souffrances qui l'accompagnent. C'est une espérance vivante. Elle n'est pas morte et elle doit être vivante dans nos vies aussi. Cette confiance grandit, cette espérance grandit et se développe au cumul des épreuves. Cette espérance est alimentée par notre foi et notre foi aussi est appelée à grandir. Et ce n'est pas une nouveauté pour 2021. On le savait déjà, sa parole nous l'atteste. Nous, nous sommes pardon, dans le même cas que ces chrétiens à qui Pierre écrit. Verset 8 « Nous l'aimons sans l'avoir vu, nous croyons en lui sans le voir encore. » et nous nous réjouissons d'une joie merveilleuse et glorieuse. » Je trouve que c'est un passage qui nous définit assez bien. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru », dira Jésus à l'apôtre Thomas. Nous avons confiance en Dieu, nous avons foi en lui, et la Bible nous apprend que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Ainsi, on n'a pas besoin de le voir, on a juste besoin de le croire. On place notre confiance en lui, en ce qu'il dit, en ce qu'il a fait, comme l'ont fait des milliers, peut-être des millions, des milliards, j'espère, de personnes avant nous. Et nous voyons des exemples de gens qui ont confiance en Dieu dans toute la Bible. Nous avons débuté la série sur le livre de Daniel on a pu voir comment il faisait confiance à Dieu, nous en avons déjà parlé. On peut penser aussi à Abraham et à tant d'autres. Le résultat de cette espérance est que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. C'est étonnant là de voir le futur qu'utilise l'apôtre Pierre concernant le salut. Alors que on pourrait dire on a déjà ce salut, on l'a déjà reçu. Là, il parle du salut, on va dire, consommé. Une fois que nous serons face à notre Dieu qui viendra pour juger tout homme sur la terre et qui dira, innocent, car tu as cru en Jésus, mon fils. Là, nous serons pleinement sauvés. Et en attendant ce jour merveilleux, il nous faut persévérer dans cette espérance. Ne pas cesser de nous rappeler combien elle est merveilleuse et glorieuse. Voilà pourquoi. Dès le début de l'année 2021, je nous encourage à lever les yeux vers Christ et voir que ce qui nous est réservé est beau, merveilleusement beau. Après avoir passé une année 2020 décevante, voire complètement pourrie, on aspire à mieux, du moins c'est mon cas. Mais on n'a aucune certitude que 2021 soit meilleur. J'espère, mais ce n'est pas l'espérance que nous avons dans la Bible, pas le, le même terme, pas la même certitude. Ainsi, si l'année 2021 est pire que l'année 2020, nous devrions nous réjouir parce que notre foi va grandir. Elle produira même de la persévérance pour tenir et nous réjouir en Christ, selon Jacques. Si nous plaçons notre espérance dans ce monde, euh, nous serons forcément déçus tôt ou tard. A l'inverse, si nous plaçons notre espérance en Christ, nous ne serons jamais déçus. Et c'est bien normal, parce qu'il a tout accompli. Il a déjà vaincu le monde. C'est un peu comme si on effectuait un, un pari sportif une fois que le match est terminé. Ben, on est sûr du résultat. C'est ce même taux de certitude que nous avons en Christ. Nous sommes sûrs du résultat. Les amis, Jésus est notre espérance. Attendons-le avec confiance. Ce que Dieu a promis se réalisera car il est fidèle. Là encore, sa parole nous l'atteste. Et l'accomplissement des prophéties déjà réalisées viennent étayer cette espérance. On l'a vu durant la période de l'Avent, durant Noël, tout ce qui s'est déjà accompli vient nous conforter dans cette espérance. Romains 8, les versets 24 à 25 nous disent « En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance, ce que l'on voit. Peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Pour conclure, je voudrais nous rappeler que Dieu nous donne une espérance vivante, un héritage incorruptible le salut en Jésus-Christ et que cette vérité est belle, tellement belle que même au travers de l'épreuve, même au cœur de l'épreuve, elle doit nous donner de la joie car nous sommes étrangers sur cette terre et notre demeure est céleste. Je prie donc que nous puissions toujours regarder à Christ notre espérance et que même au cœur de l'épreuve, nous nous rappelions l'héritage glorieux qui nous est réservée, et que cela nous permette de traverser l'épreuve avec confiance et assurance, sachant qu'elle est passagère et qu'elle participe même à notre joie. Prions les uns pour les autres afin que nous soyons renouvelés dans notre espérance vivante au travers de sa parole et que cette espérance grandisse en nous. Que cette année 2021 soit une année où l'on ne cesse de nous rappeler l'espérance que nous avons en Jésus-Christ et que par conséquent, nous ne cessions aussi de rendre gloire à Dieu notre Père en bénissant son Saint-Nom. Amen.